2: 초등어위 3천, 초등어위 5천 검색창에 초등어위 3천을 쳐보세요 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
2: 비터샵 그린 스무디 다이어트 15226648 1522-6648 1522-6648 8, 8, 8. 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 엄마, 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어. 어, 그거 올리덴탈 체크가글이라고 그런겨
1: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요?
2: 무색소, 무알콜, 무알코올, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지 마켓에서 판매 중입니다. 탐라오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다.
3: 안녕하세요. 김호진입니다. 국정원의 심리전단이 문화예술인 블랙리스트를 작성하는 데 그치지 않고 해당 문화예술인들의 이미지를 실추하기 위해 실추시키기 위해 공작을 벌인 것이 밝혀졌습니다. 배우 김성근, 김여진 씨의 나체 사진을 합성해 부적절한 관계, 육체 관계 등의 문구를 넣어 인터넷에 유포한 겁니다. 일국의 최고 정보 기관이 사람의 수치심을 가장 적나라하게 자극하는 방식으로 민간인들 공격한 거죠. 누가 했는지도 알수 없고 그 출처도 알수 없어서 당하는 민간인들로서는 저항할 방법조차 찾을 길이 없었죠. 그런데 국정원이 아무도 시키지 않은 일을 그냥 심심해서 했나요? 국정원이 이런 일을 한 목적은 자명합니다. 보수 정권의 비판적인 인사들을 사회, 경제적으로 매장시키기 위해서 한 거죠. 제가 이해할 수 없는 것은 자신들의 정권을 유지하기 위해 최고정보기관을 이렇게 양아치 수준으로 부린 정권의 운영자들 임영박의 한나라당 박근혜의 새누리당 그리고 지금의 자유한국당은 이 범죄에 대해 왜 아무런 사과도 안 하는 겁니까? 정당이 없어졌나요? 있는 것 같던데 김호준 생각이었습니다 김은지입니다. 국정원이 참 여러 가지로 우리를 놀래키는데
2: 예, 정말 저열합니다.
3: 이렇게까지 할 줄은 사실은 상상하지 못했던 분이 많았던 것 같아요.
2: 예, 저런 이미지를 공무원이 세금을 받고 만들었다라는 상상을 하면요, 아, 상상이 아니고 실제죠. 참
3: 노무현 대통령 논두렁식에이 워딩도. 이제 심리학자들을 동원해가지고 그냥 만든 게 아니라 당사자가 가장 취욕적으로 느낄 어떤 문구를 만들어냈다는 거잖아요. 네. 그니까 전직 대통령을 상대로도 어떻게 하면 가장 잔인는 방식으로 무너뜨려서 저항하지 못하게 하고 짓밟아버릴까. 그런 그래서 런그 심리학자가 이동원해서 공정을 하는데 그걸 생각하면 어느 누구를 상대로 어떤 짓을 못할까. 안 했을까 상상 가능한 범주를 넘어서는 온갖 짓을 한 것이 분명한데 좀 방금 얘기했지만 아니 그러면은 그때 여당이었던 집권세력이었던 한나라당 새누리당 그리고 지금은 자유한국당 여기에서 한마디 해야 될거 아닙니까 당연하잖아요 대국민은 아니더라도 최소한 당사자라는 애들에게라도 뭐라고 해야 되는데 없는 척하고 있어요. 제가 김성근이라고 했다고 하네요. 문성근 씨인데. 오늘 3부에서 저희가 직접 모시고 관련해서 당사자는 얼마나 괴롭겠습니까? 말 못할 여러 가지 고통이 있었을 텐데 구체적인 사례와 이야기를 인터뷰를 저희가 3부에서 나눠보도록 하겠습니다. 자, 브리핑... 시작하기 전에 요즘은 저희 앞방송이 있습니다. 김보빈 아나운서가 진행하다 앞방송 문자로 그런 문자가 와요. 오늘도 브리핑 좋았어요. 김은지. <웃음> 김은지 화이팅. <웃음> 이제는 <웃음> 저희 방송 시작할 때 오는 게 아니라 앞방송에 옵니다. 타임머신 문자들. 네.
2: <웃음> 네. 미리 들으신 거죠?
3: <웃음> 자
2: 어쨌든 감사합니다. 첫 번째 뉴스요 네, 문재인 대통령이 유엔총회 참석차 다음 주에 뉴욕을 방문합니다. 그에 앞서 어제 미국 CNN 방송과 인터뷰를 했는데요. 전술핵 관련된 입장을 공식적으로 냈습니다. 북한의 핵에대응해서 우리가 자체적으로 핵 개발을 해야 한다거나 우리가 전술핵을 다시 반입해야 한다는 생각에는 동의하지 않는다라고 밝힌 겁니다. 문재인 대통령은 특히 동북아 전체핵 경쟁을 촉발시켜서 동북아 전체의 평화와 안전을 저해할 것이라는 판단한다라고 강조했습니다.
3: 이건 뭐, 뉴스공장에서 줄기차게 얘기했던 거고, 예, 어인가요메티스 국방장관도 얘기했잖아요, 예.
2: 네, 공개적으로 자, 그런 이야기를 했습니다. 뉴스공장을
3: 듣는 것 같아요. 메티스가요 아, 왜냐면은 제가 위치가 뭐가 중요하냐고, 우리 땅에 쏘건, 동해에서 혹은 서해에서 핵잠수함에서 쏘건, 뭐가 중요하냐고, 게다가 더 구체적으로 얘기하면, 이거 조그만 핵폭탄이라고 그랬잖아요, 예. 그거는 이제 비행기 실어서 떨어뜨리거나 해야 되거든요 핵잠수함면소더 빨라요 <웃음> 그 답지하고 날아가서 떨어뜨리는 것보다 실제 그 핵이 가진 억지력이 중요한 건데 예, 위치가 뭐가 중요한지 이건 이제 계속 말씀드리지만 이런 얘기를 뻔히 알면서도 어, 국민들이 불안해하잖아요 어쨌든 간에 그 불안감을 이용해서 사실은 정치적 이득을 얻으려고 이런 주장을 하는 거죠 예. 근데 어쨌든 문재인 대통령도 그런 얘기 했고 국방장관도 예, 거의 비슷한 시기 얘기하네요. 예.
2: 네, 공식적으로 전술핵 재배치를 부정한 건데요. 핵 억지력을 갖고 있으면 핵무기 위치는 중요하지 않다라고
3: 밝힌 겁니다. 이, 뉴스 문잘 들었어요. 이 양반이. 네. <웃음> <제가> 놀라운
2: 가설입니다.
3: <웃음> 지난주에 얘기했는데 중요한 방송이니까 번역해서 들을지도 몰라요. 예. 어쨌든 이게 미국이 전술핵. 재배치의 뜻이 조금이라도 있는 것처럼 뉴스가 잠깐 나왔잖아요. 그건 소위 이제 유연안 보리 제재한 직전에 대중국 압박 메시지라고 하는 건 사실 미중관계에 조금이라도 관심 있는 사람들은 뻔히 알만한 내용인데도 무시하고 계속 전술에 얘기를 했었죠. 800만 달러 지원하겠다는 얘기도 검토 중이라는 얘기도 나오지 않았습니까?
2: 네. 네, 어제 정부가 밝힌 바인데요. 국제기구의 대북 인도 지원 사업에 800만 달러를 지원하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 유니세프 세계식량계획 등 유엔 산하 국제기구 요청에 따른 대북 지원 사업에 대한 논의를 할 거다라는 겁니다.
3: 알겠습니다. 뭐 방금 한줄속본데 어. 북한이 또 미사일을 발사했네요. 예.
2: 네. 합참에서 밝힌 바인데요. 북한이 평양 일대에서 동쪽으로 미사일을 발사했다라고 속보가 떴습니다.
3: 아, 직은속보고요 어, NH가 보도한 거고, NHK가. 이제 UN 안보리 대북제제가 있었으니까 북한도, 어, 한마디 해야 되는 거죠, 지금. 예. 그런데 이제 저는 틀림없이 800만 달러, 뭐, 유니세프가 지원한 거긴, 아, 이렇게 요청한 거긴 한데, 어, 이 얘기를 검토 중이라고 하면 또 이제 보수 정당에서는 공격을 할 거예요 보수 정당은 항상 일관된 태도로 그려왔으니까요 그래 근데 그래서 모든 대화 채널을 다 끊어버렸지 않습니까 예. 어, 저는 이럴 때일수록 이런 돌파구가 필요하다고 봅니다 예. 서로 총을 쏘고 막 전쟁할 때 1차 대전 2차 대전 이럴 때도 각국 정상은 계속 대화를 했어요 채널을 돌리고 어떻게 아무 대화도 안 하고 있습니까 자, 그래서 어... 대화와
2: 관련된 이야기도 있는데 NHK 방송에서 보도한 바인데 북한의 외무성 부국장이 스위스에서 미국의 전 국무부 동아태 차관부와 일본의 외무성 간부를 만나서 유엔 제재 등 현안을 논의했다고 합니다.
3: 그러니까요. 미사일을 쏘고 동시에 대화를 하고 우리 정부와의 백차널은 어떻게 되는 건지 예 사실은 그런 뉴스는 아직 안 나오고 있는데 있는 건지 없는 건지 있어도 사실 있다고 말을 안 하겠죠. 현현 상황에서는. 백체은 돌아가야 하는 겁니다. 제스처는 있어야 하는 거고. 자 다음 순수요네
2: 앞서 공장장께서 오프닝으로 이야기하셨던 소식인데요. 이명박 정부의 국정원 블랙리스트와 관련해서 이번에 정말 저열한 지시를 한 문건이 나온 겁니다. 국정원 심리전단이 2011년 여름에 배우 문성근 씨와 김여진 씨의 부적절한 관계를 꾸며낸 이미지를 꾸며내서 이미지를 실추시키는 내용의 계획서를 작성하고 상부에 보고했다라고 합니다. 또 실행에 옮겨졌고요. 알겠습니다.
3: 이야기는 저희가. 장사자로부터 직접 듣기로 하고. 사실, 핵잠수함도 필요 없어요. 미국 본토에서 쏴도 25분 30분이면 평안까지 날아가요. 뭐 여기다 다떨롭습니까 정말. 네, 블랙리스트 이야기가 <웃음> 다시 또 돌아가신 거죠? 갑자기 생각이 나가지고. <웃음> 예. 자, 블랙리스트 이야기 있고요. 블랙리스트 뉴스는 뭐 쏟아지고 있습니다. 계속해서. MBC도 자체 블랙리스트 이상 얘기 나오고. KBS도 나오겠죠. 다뭐 자세하게. 자 최근에 또 BBK가 자꾸 수면이로 올라오고 있잖아요. 이 뉴스도 뉴스 공장의 관심사인데.
2: 네. 어제 대정부질문에서 박영선 의원이 또 관련된 의혹을 제기했습니다. BBK 가짜 편지 사건과 관련한 새로운 증거가 있다라고 공개한 건데요. 자신이 받은 문자 메시지를 보여준 겁니다. 이 해당 메시지에는 박영선에게 제 본의가 아니었음을 사죄드리며 기회가 되면 정식으로 사과하겠다라는 내용인데요. 그러니까 가짜 편지를 발표한 검찰의 발표가 전부 거짓이다라는 내용이 있습니다. 아유.
3: 이게 뭐냐면 BBK 어, 전문가로서 <웃음> 이게 뭐냐면은 기획입국 이런 단어 생각나시죠? 그당 네, 2007년이었습니다. 마지막에 하면 민주당이 BBK를 이명박 후보에게 죄를 뒤집어 씌우기 위해서 만들어서 뒤집어 씌우기 위해서 김경준과 짜고 김경준을 입국 시켰다. 네, 기획해서 입국 시켰다라는 거죠. 이런 설을 주장했어요. 어, 당시 새누리당에서. 근데 이제 그걸 나중에 선거 막판에 그걸 입증하는 편지라면서 흔든 게 하나 있어요. 네. 근데 내용이 뭐냐면 김경준 씨하고 교도소에 같이 수감됐던 모 씨가 김경준 씨에게 편지를 보냈다. 근데 내용이 뭐냐면 큰 집. 당시 노무현 정부 청와대를 의미하는 거죠. 큰 집과 무슨 약속을 했던 간에, 어, 이용당할 거다. 그러니까 하지 마라. 이렇게 만류하는 그런 내용이에요. 근데 이 편지가 날조된 거라고. 3년이 지나고 나서 그 수감자의, 어, 형제가, 네, 고백을 합니다. 내가 썼다고 그거.
2: 가짜 편지라는 <웃음> 네. 거죠? 어,
3: 근데 자기가 왜 썼냐 했더니 양모 씨가, 뭐 언론에 보도했으니까 얘기하죠. 양승덕 씨가, 어, 초안을 만들어서 자기도 줬고 자기는 그래서 그 편지를 마치 보낸 것처럼 국제 우편 영수증 조작해가지고 만든 거라고. 어, 그러면 이제 여기서 질문은 그 양모 씨는 대학교에 근무하는 그냥 대학교의 직원이었거든요. 무슨 정치권에 있는 분이 아니었어요. 아, 이런 분이 이걸 왜 하지? 그 양모 씨, 한 양모 씨가 이렇게 거대한 사건을 선거에 어떤 대선에 한복판에서 편지를 만들어냈다는 게 이해가 안 가잖아요. 누가 시켰을까? 당연히 이렇게 연결돼야 되는데, 어, 그 편지를 전달받은 당시 김병 진 이명박 후보 상임특보나 은진수 당시 클린 위원회 팀장이나 그 편지를 공개하는 홍준표 클린 위원회 위원장 당시 홍준표 위원장이었어요. 모든 무죄가 났어요. 배우가 없다는 거죠. 예. 그때 그 폭로한 신명 씨는 이상득 최시중 신기옥. 대통령의 임영박 대통령의 동서죠. 이 사안을 텐들링하고 있으니 검찰에 가서 얘기해도 된다. 이렇게 얘기 들었다고 또 진술했는데. 예. 모두
2: 검찰이 사면에 준 거예요. 지어낸 얘기라고
3: 검찰이 예. 했어요. 지어낸
2: 얘기. 털어준 겁니다.
3: 예, 이 사건 역시 대수사 대상인데 박영선 의원이 어떤 단서 새로운 어, 물증을 가지고 있는지 모르겠는데 저희가 한번 인터뷰 시도해 보겠습니다. 자. 뉴스 하나 정도 더 하고 이제 저희가 준비한 미니 인터뷰가 있거든요. 예. 네, 저보다 많이 나오는 게 아닌가 싶은 네. 이정열 전 판사님을 <웃음> 고디를 넘겨야 <웃음> 될것 같습니다. 어떤 뉴스가 있습니까 정치꾼에? 예,
2: 국민의당에서 추미애 더불어민주당 대표의 소위 땡깡 발언에 대해서 문제에 삼고 있습니다. 추대포의 사과 요구 없이는 김명수 대법원장 인준환 처리를 위한 국회 일정에 협조할 수 없다라는 입장을 밝혔습니다.
3: 하... 기분이 나빴겠죠? 땡깍 놓는 집단이라고 하면, 예. 화날 수 있죠. 뭐 근데 정치가 원래 그렇게 말로 치고 박는 거고, 뭐 조롱도 하고 면벅도 하고, 어느 나라, 그, 어느 나라 그래요? 다른 나라 국회 그 진행되는 거 보면 서로 그냥 날선 공방, 뭐 유머를 좀 섞어가면서 하기도 하는데, 어, 근데 이제 추미애 대표만 땡깍 놓는 집단이라고 했느냐? 안철수 대표도 문재인 청와대야말로 적폐라고 했거든요. 예. 근데 만약에 그런 말을 듣고 문재인 대통령이 나를 적폐라고 하다니. 모욕적이다. 사과하기 전까지는 청와대 문을 보지 않겠다. <웃음> 이렇게 말했다고 생각해보세요. 그럼 언론이 가만히 있겠어요? 정치적 공방하고 공적인 책무를 구분하지 못한다고 그랬겠죠. 비난이 쏟아졌겠죠. 누구도 편들어주지 않았을 거예요. 이게 구민의 당은 주민의 대표하고 말로 싸우면 됩니다. 말로 싸우는 게 정치인데. 그래서 더석는 쪽이 지지를 받고. 근데 사과하기 전에는 이제 사법부 수장 자리를 공석으로 두겠다는 거죠. 일정에 협조할 수 없다는 거잖아요.
2: 네, 자, 원래 25일 전에 임명 절차를 끝내야 되는데요. 거기에 얽매이지 않겠다라고 밝힌 겁니다.
3: 그러니까 이런 공방이 있다고 해서 기계적으로 양쪽 다 전달하는 건전 말이 안 되는 것 같아요. 오, 자기들이 화나는 게 어떻게 사법부 수장을 공석으로 둔 명분이 되느냐. 만약에 문재인 대통령이 적폐라고 했다고 청와대 업무를 보지 않는 것과 마찬가지니까. 이렇게 따져야 정상 아닙니까? 저는 그렇게 생각해야 되는데 항상 음, 이 사태는 제2의 머리 자르기 사태로 번지나 뭐 이런 식으로 기자들은 빠져나가고 같이 판단 을안 하는 거죠. 비겁한 태도라고 봅니다. 저는. 여기까지 하고요.
2: 네. 저는 인사드리고 가겠습니다.
3: 자. 안녕하십시오. 예, 기까지 네,
2: 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 자. 바로 연결하겠습니다. 어, 저희 맞습니다. 뉴스 공장에영점 영장 해설 점담 판사. 각종 사법계에 일어난 일들을 모조리 해설하고 계신. 왜냐하면 영장도 영장 점담 판사도 해봤고 부장 판사도 해본 분이기 때문에. 이정열 전 부장 판사에 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. <웃음> 아, 저 법무수석에서 저기 해설로 저뭐 강등된 겁니까? 아니 보직이 변경된
3: 겁니까? <웃음> <웃음> 언론사 해설위원이 훨씬 더 높아요.
1: <웃음> 네. 알겠습니다. 네.
3: <웃음> 자... 어, 두 가지 주요 질문인데 어, 네. 어제 어 이제 청문회가 있었지 않습니까?
1: 네네네. 김영수 대법원장 보자 예예. 예.
3: 청문회가 있었고 그 이전에 카이 영장이 또한번 기각됐지 않습니까? 네네. 네. 영장 기각이 거의 유행에 가깝게 지금 벌어지고 있는데. 근데 이제 네. 본인 사안이라 증거인멸이 네. 죄가 안 된다라고 네. 어, 영장 기각 사유를 밝혔어요. 네네. 네. 그러니까 본인 사유는 자기 뭐, 뭐, 자기를 법적으로 보호하기 위해서 그럴 수 있다고 판정한 것 같고, 그게 법리인 것 같은데, 거기 또 문제 제기 하는 사람들이 있습니다. 그게 본인이 직접 한게 아니고, 본인 사안을 누가 시킨 게 아니냐, 뭐 이런 식의, 네, 여기서 해설이 필요해서, 그 기각권은 어떻게 된 겁니까?
1: 일단, 아, 지금 제가 지금 자료를 안 가지고 있어서, 좀. 불투명하기는데 네. 아마 형법 155조인가 아마 그런 걸로 알고 있어요. 거기에 보면 증거인멸죄가 나와 있는데 증거인멸죄 네. 구속 요건 자체가 타인의 형사 사건 또는 징계 사건 이렇게 돼 있어요. 네. 음. 그러니까 자기의 형사 사건인 경우 아예 범죄가 안 되는 걸로 지금 법이 그렇게 돼 있습니다. 네. 그러니까 이게 뭐 이, 이렇게 법을 규정하는 게 맞냐 틀리냐 떠나서 일단 네. 법은 그렇게 돼 있어요. 그러니까 네. 자기 사건인 경우에는 안 된다라는 게 이제 뭐 이거 정말 그 형, 형법의 기본 중의 기본이거든요. 네. 근데 네, 그건 그렇고 네. 다만 이제 제기되는 문제가 뭐냐면 이게 온전히 자기 사건만이면은 뭐 그냥 범죄가 안 되는 건 너무 명백한데 네. 이 증거가 자기 사건 겸타인 사건일 수도 있거든요.
3: 그래서 이제 뭐박주민 의원 같은 경우에는 아니 자기가 임면한 게 아니고 남을 시켰고 예.
1: 그리고 그 남을 네, 시켰어. 또, 또 다른 문제죠. 그렇죠. 예, 그건 또 나, 다른
3: 문제예요. 예. 남을 시켜서 삭제한 그 내용이 말씀하신 대로 자기와만 관련된 네. 게 아닌데, 그렇죠. 네, 어떻게 그 해?
1: 경우에는 지금 그 그러니까 판례는 그 그러니까 지금 박주민 의원께서 지적하신 거는 뭐냐면 자기가 행위를 하지 않았는데 자기랑 관련돼 있는 사건인 경우고요. 지금 제 판례가 있는 건 뭐냐면 자기가 행위를 하긴 했는데 그게 타인 및 자기까지 관련된 그러니까 행위자가 누구냐의 차이가 있기는 있어요. 근데 판례는 이제 자기가 행위를 한 경우에. 타인하고 관련성이 있으면 그거는, 그것도 안 된다, 범죄가 안 된다라고 하는 판례가 76년가부터 나오고 있거든요. 네. 현재까지 나오고 있고. 그러니까 문제는 이제 자기가 행위를 안 했는데 타인을 지킨 경우, 내는 네, 방조한 경우, 이 경우는 지금 명백하게는 없어요. 음. 그래서 아마 지금 사실 이게 그 증거인멸에 관해서 자기 평생사건인 경우에 범죄가 안 된다는 건 너무 기본 중에 기본이라 네. 영장기각 사유를 보면 그게 어떻게 보면 너무 명백하긴 한데 한편으로 뒤집어서 보면은 아니, 검찰에서 이런 기본도 모르고 영장을 청구했겠나라는 생각이 들거든요.
3: 그렇게 도 당연히, 예.
1: 그렇죠. 예, 너무, 너무 쉬운 거기 때문에. 그래서 아마 뭔가 있을 거다 싶은데 아마 그것이 박주민 의원 지적한대로 본인이 행위를 한건 아닌데 교사범이 아니겠느냐. 예, 그 경우에는 지금도 저기 아직 명백한 기준이 없어서 그래서 영장을 청구했을 것 같고 지금 사실 그 부분에 관해서 우리나라 판례는 그렇게 돼 있는데 일본 판례를 비롯해서 학살은 다 이거 타인이 계제돼계제돼 있으면은 무조건 처벌해야 된다는 게 다수설이거든요. 음. 그래서, 어, 판례를 좀 바꿔봐야 되겠다라는 생각을 한 건지, 아니면 뭐, 그 부분에서 판례가 명백하지 않으니까 기준을 세워봐야 되겠다라는 생각으로 한 건지는 명확하지 않습니다만, 검찰 태도는 상당히 이제 좀그 범죄 성립에 관해서 증거인멸이 상당히 중대한 범죄기 때문에 넓게 좀 보자는 취지고, 그리고, 법원 입장은 아직까지 좀 소극적인 입장이 아닌가, 뭐 그런 정도예요. 이게 좀 전문적인 부분이라,
3: 자 판사님
1: 논란의 여지 있습니다. 네. 네,
3: 그러니까 술을 네. 너무 많이 드시고 자료를 못 보니까 지금 원론만 <웃음> 아, 얘기하시고 자료를 보실 자고 <웃음>
1: 자료를 어제 장재원 의원 테 하도 화가 나가지고
3: 아 장재원 의원군요. 저희가 네. 그런 장재원 의원과 인터뷰를 한번 요청해 보겠습니다. 네, 네. 네. 판사 어 판사님의 주장과 장재원 의원의 주장이 <웃음> 서로 엇갈리. 뭐, 사맛대 아니하고 있기 때문에 <웃음> 저희가 그런 <웃음> 인터뷰를 요청한 다음에. 네. 진행하기로 하고. 예. 그, 어, 김영수 대법원 장창문회에서 제가 이제 납득하기 쉽지 않은 질의들이 몇 가지 나왔어요. 이제. 많이 나왔죠. 예. 많이 나왔는데 제가 이제 시간이 별로 안 남았기 때문에 퉁쳐서. 네. 예. 고보면 자영당 주강덕의원이 전국 법원장회에서 발언한 내용을 가지고 질을 했어요. 네. 또 예. 어, 장재환 의원은 어, 법무비서관 서표 수리를 독촉한 거 아니냐라고 예. 인사에 관한 내용을 또 예. 질을 했습니다. 그리고 어, 국제인권법연구회가 몇 명이고 우리법연구회가 몇 명이고 굉장히 구체적인 숫자도 거론이 됐고 또 인권법연구회 가입을 누군가에게 누구누구에게 특정해서 권유하지 않았냐라는 질의도 나왔고 제가 이제 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 한두 가지가 아니라 전체적으로 볼때 이걸 어떻게 알았지?
1: <웃음> <웃음> 바로 같은 생각 하셨네요.
3: <웃음> <웃음> 이걸 대체 어떻게 아는 거지? 예를 들어서 법원장 회의에 국회의원이 들어가는 게 아니지 않습니까? 그럼요. 네. 네, 법원장급이 돼야 들어가는 것이고 이 얘기를 알았다는 거는 법원장이 최소한 법원장급이 자유한국당에 알려줬다는 얘기 아닙니까?
1: 그렇죠. 법원장급뿐만 아니라 저는 의심 가는 사람이 한 사람이 있어요. 누구나. 법원장급은 아닌데 뭐 네. 어느 그 다른 방송사에서 주광덕 의원이 인터뷰를 한거 보니까 그 법원장의 녹음도 가지고 있다 이런 얘기가 나왔어요. 녹음도요? 어. 네. 그래서 그게 사실인지 아닌지까지는 모르겠는데 최소한 하여튼 이일년에 여러 가지 정보들이 나오, 나오는 나오 출처가 네. 누구일 짐작은 가거든요. 이게. 아데 뭐, 증거는 없는데. 네. 예. 예를
3: 들어서 이건 예. 사표, 뭐, 관련, 이런 거는 그 인사를 담당하는 법원행정처나 또는 네. 뭐, 무슨 연구에 몇명 있다는 거는 거기에 가입된 개인들도 모를 텐데 법원행정처 같은 곳 아니면 전체적으로 그렇죠. 법원의 행정을 관리하고 정보를 관리하고 인사를 관리하는 이런 것만 아는 거 아닙니까? 이런 정문?
1: 그렇죠. 맞습니다. 예. 아주 지당하신 말씀입니다. 그게. 그 이런 사례도 있었어요. 어떤 그 판사 같은 경우에는 뭐 신문사에서 연락이 와가지고 뭐 이렇게 따지는데 예. 본인도 알수 없는 본인의 자료들을 알고 있더라는 거예요. 음. 그 신문사에서 질문이 그래서 이게 뭐그 당시에 이제 얘기가 돌기를 행정처에서 다 흘린 거 아니냐 언론사에다가 그러니까 자기 그러니까 뭐 블랙리스트까지 모르겠는데 자기도 마음에 안 드는 판사에 대해서 뭐좀안 좋은 평가가 날수 있게 흘린 거 아니냐 그런 소문이 되게 많이 돌았었거든요. 이것도 아마 일련의 상황. 그 연장선상에 있을 거고 지금 공장장님 말씀하신 것다이 내용이 법원행정처 아니지 모르는 내용입니다.
3: 그러니까 제가 맞나요? 30초밖에 안 남아서 여기서 끊어야 되는데 네. 법원행정처가 김명수 대법원장 임명을 맡기 위해서 자유한국당에 자료를 준 거라고 보이는 정황 아니냐 이런 질문입니다.
1: 10초만에 네, 답변해 주세요. 그런, 그런, 예, 그런 생각이 들고 그리고 그그 과정에 그 이치맛은 누구지 제가 밝힐 순 없는데 우리법정부의 출신입니다. 이 얘기한 사라 저는 자, 확신하고 있습니다.
3: 요 문제 네. 한번더 인터뷰하죠. 여기까지 하겠습니다.
1: 오늘. 네, 안녕히 계십시오. 네. 이정열 전
3: 부장판사였습니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈의 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로지. 2리할때투힘 d 다힘때힘투힘투힘두
1: 투 배로 힘이 h 다는 건가? 네이버 검색창에
0: 투 힘을 검색해 보세요.
4: 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나
0: 미궁 대장사랑 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동 원활에 도움을 줄수 있는 건강기능식품 광고입니다 대장사랑에서 전화는 추석 사은행쏴 저수지에서 돈 퍼내든 감사선물을 펑펑 쏴 드립니다 검색창에 미궁 대장사랑
3: 독일을 통일했던 헬무트 콜 총리를 이기고 1998년부터 2005년까지 독일의 제7대 총리를 역임했고 최근 문명국가로의 귀환이라자서전을 발간한 슈레더 전 독일 총리를 직접 보셨습니다.
4: 안녕하세요.
0: 예, 저는 방한 기간 중한에, 중에 택시 드라이버 영화도 관람하였고 또한 이 촛불혁명에도 지대한 영향과 기여를 했다라는 말씀도 들어서 초대받는 것을 기꺼이 응했습니다.
3: 독일 전직 총리로는 처음 와주셨기 때문에 대단히 감사드리고 더불어서 정치인 슈레드는 한국 언론에 소개가 된 적이 있지만 어떤 사람인지 자연인으로 한 번도 소개된 적이 없어서 저도 궁금해서 개인적인 질문부터 몇 가지 드리겠습니다. 첫 번째 드릴 질문은 제가 자료를 보다 보니까 중학교를 졸업하고 나서 소매상 판매직으로 일을 하셨더라고요. 고등학교 진학을 안 하고. 어왜 고등학교 진학을 안 했는지 공부를 못 했는지. <목소리>
0: 제가 공부를 못하거나 게을리 하지는 않았습니다. 그런데 저희가 오형제였거든요 음. 그리고 저희 어머님은 전쟁 미망인이셨어요. 아하. 아버님이 2차 세계대전 중에 돌아가셨습니다. 따라서 당시에 저희 집안의 형제들은 모두 어, 스스로 각자 해결해야 되는 상황이었죠. 음. 학비를 부모로부터 기대할 수 없었고요. 또한 너무나 가난해 있었기 때문에 각자 형제들이 빨리 독립해야 한다. 스스로 벌어서 내 음. 앞가림을 해야 한다라는 것을 저희는 너무나
4: 다잘
0: 알고 있었습니다. 저는 야간 학교를 다니면서 소매상에서 일하면서 저녁에 공부를 하면서 독일에서 대학에 입학할 수 있는 입학 자격 시험에 합격을 하였는데요. 야간 학교 다니면서 취득한 겁니다. 음. 말하자면 그래도 어느 정도 살만한 집안의 자녀라면 가지 않았을 그런 다른 길을 간 거죠. 음. 제가 다른 길을 가기는 했지만 이것이 제 인생에 한 번도 해가 되었거나 어떤 불이익을 크게 끼쳤다라고는 생각하지 않았습니다. 저희 어머님이 저희를 사랑으로 키우셨고 또 무한한 자유를 주셨기 때문에 저는 저의 유년 시절이 행복했다고 생각합니다.
3: 어, 수, 제가 자료를 보니까 (22살이어서) 대학 입학 자격을 얻으셨습니다 그런데 변호사 자격을 취득한 건 (1976년이에요) 그래서 따져보니까 대학 입학 자격부터 변호사까지 (14년이) 걸렸어요 (14년이) 그리그 사이에 뭐 하셨는지 전혀 없거든요 (20대) 초부터 (30대) 중반이 되는 (14년) 동안 무슨 일을 하셨는지 (14년) 동안 계속 변호사 시험이 떨어진 건지.
4: Also, also
0: 추측하시는 9, 7, 것보다 솔직히 저는 공부를 좀 잘하는 편이었습니다 <웃음> 그래서 지금 14년이나 제가 떨어졌다가 고배를 마시고 공부만 했다고 생각하시는데요 어, 사실은 그렇지 않아요 저는 독일에서 다른 학생들보다는 빨리 학업을 오히려 마친 편이었어요. 9외 학기, 즉 4.5년 만에 학업을 마쳤는데요. 저희가 가난했고 제가 돈을 빨리 벌어야 했기 때문에 오히려 공부를 여유 있게 할 수가 없었어요. 그래서 굉장히 빨리 공부를 마치려고 노력했던 편인데요. 시간이 이렇게 걸렸다는 것은 말씀드리면 4.5년 정도 9학기에 걸쳐 학업을 마치고 나서 독일은 일반적으로 어 실습을 합니다. 그래서 법원 시보로도 실습을 하고 로펌에 가서도 시보를 하고 또 검찰청에서도 시보를 하는 이런 실습 기간이 긴데요. 지금 76년이라고 하신 것은 제가 시험에도 다 이미 합격하고 로펌에서 말하자면 그 월급쟁이 변호사라도 일했던 그런 것들을 다 지나서 1976년에 재법률사무소를 아, 아. 낸 것이 76년이었다는 음. 뜻이었습니다. 의심이 많으시니까 성적표도 보내드릴 테니까 청취자분들께 꼭 공개해 주시기 바랍니다.
3: 1980년에 연방학원 선출이 처음 되셨는데 어, 이때가 그러면 3 0트 후반이네요. 예. 정치를 왜 시작하신 건지.
4: 저희 집이
0: 워낙에 가난하였습니다 그러다 보니까 교육의 기회는 곧 힘이다 교육만이 힘이라는 그런 생각을 일찍 했습니다 그래서 저의 삶에 있어서 항상 누구나 무상 교육을 받도록 해야 한다라는 것에 제 정치 삶을 바쳤다고 해도 과언이 아닙니다 그래서 가난한 집 아이들도 부모의 돈이 없어도 열심히 노력만 하고 교육을 즉 대학 교육을 돈 없어도 받을 수 있는 기회가 있다면 부모가 가진 부의 관계없이 자기 삶에서 성공할 수 있다는 것. 그래서 저는 교육에 있어서 교육의 정의 모든 사람에게 있어서의 무상교육 이것을 위해서 헌신했다고 생각합니다. 즉 교육에 있어서의 이러한 정의를 세우기 위해서 필요한 것이 곧 정치였고 그래서 저는 정치인이 됐습니다.
3: 음. 본인의 이상을 본인이 직접 가능하다는 걸 보여준 셈이네요. 맞습니다. 어, 예를 들어서 무상급식이나 무상교육을 해야 되겠다고 생각했던 정치인들도 많았을 텐데 결국 총리까지 되는 사람은 극소에 불과하거든요. 그 극소수만 갈수 있는 자리까지 갈수 있었던 건 본인의 어떤 자질 때문이라고 생각하는지 그게 궁금합니다.
4: 첫째,
0: 야망이 있어야 된다고 생각합니다. 아, 자기가 정말 되고 싶은 것을 열렬히 추구하는 그런 마음. 두 번째, 열정이 필요하죠. 다른 어떤 것보다도 나는 이것이 정말 되고 싶다 하는 열정. 그 다음에 세 번째는 커뮤니케이션 능력이라고 생각되는데 커뮤니케이션은 사실 정치에서 가장 중요한 자질이라고 볼 수도 있습니다. 왜냐하면 정치라는 것이 사람을 이해하고 사람과 소통해야 되고 그들을 감지할 수 있어야 되는데 이것은 탤런트라고 생각합니다. 그리고 제가 지금 말씀드린 이 모든 것들은 태어날 때 갖고 태어나는 것이라기보다는요 정치적인 삶을 하는 그 프로세스 과정에서 자연스럽게 배워 나가고 생겨 나가는 일종의 프로세스라고 생각합니다.
3: 네, 본인에게 아 이건 남들보다 나한테 특별히 있는 유난한 능력이다. 어 그런 거를 느껴본 어떤 본인의 자질은 없는지. 아 이건 내가 너무 잘하는 것 같아. 그런 게 없었는지. 이것만큼 내가
0: 이러하지라는 표현들은요. 자화자찬이라고 생각합니다. 사실 자화자찬은 어, 해서는 안 된다고 생각을 하고요. 타인과의 비교도 항상 부적절하다는 생각을 갖고 있는데요. 그렇게 물어보시니까 한번 생각을 해보면 제가 변호사를 할 때나 정치인으로서 활동을 할 때도 어떤 과정에서든 저는 상당히 저 자신에게 만족하는 편이었습니다. 때로는 극심하게 어려운 시기도 있었고 또 매우 내리기가 어려운 결정들도 있었어요. 그래서 그렇게 고심하고 괴로운 순간들에서도 저는 제 자신을 항상 아 나는 행복한 사람이다 라고 느끼는 마음이 있었어요. 왜냐하면 저는 제가 되고자 하는 말씀드린 제 꿈을 이루었고 그것은 제가 항상 원했던 것이었기 때문에 그것을 이루었다라는 그런 어떤 만족감 또는 행복하다는 생각을 갖고 있었습니다. 저 스스로한테 족하다라는 생각을 갖고
3: 있었습니다. 음. 그건 제가 보엔 부모님께 감사드려야 리할것 같은데 낙천적이고 긍정적이고 자존감이 강하고 네. 저도 그래요. 저도 그런데 그거는 물려받은 겁니다. 생각해보면. 예. 독일 총리를 하셨으니까 이 질문을 드리지 않을 수가 없습니다. 이제, 어, 분단국가인 우리로서는 이제 독일의 통일을 굉장히 부러워하는데 이 우리 한반도 문제에 있어서 예를 들어서 가장 강력한 영향을 미치는 미국은 어, 통일을 표면적으로는 지지한다고 하지만 남한에한 실제로 그동안의 역사를 보면 실제 어, 통일을 지지했었다면, 뭐, 북한과 평화협정을 맺고, 그리고 북한의 체제보장을 약속해서 이 평화적인 환경을 오랫동안 지속될 수 있는 평화환경을 만들었어야 하는데, 지금 뭐, 60년 이상 평화협정을 맺지 않고 있기 때문에, 이 남북의 긴장관계를 군사적으로, 경제적으로, 전략적으로, 미국 이익에 부합되도록 화려한 측면이 있어 보이거든요. 근데, 독일은 이런 미국이나 혹은 반대하는 영국이나 혹은 프랑스 우리도 일본이나 중국이나 미국이 있는데 어떤 전략으로 돼 있는가. 어떻게 통일로 이끌어 가는데 그 주변국들을 통일을 지지하도록 만들었는가 이런 게 궁금한 겁니다. 네. 어,
0: 영국, 프랑스, 뭐 네덜란드 이런 유럽의 국가들에 있어서 일단 중요한 것은 나토 동맹 체제라는 것이 하나가 있습니다. 그런데 전체적으로 볼때 유럽은 당시 독일의 분단을 통해서 또는 그 동국권 소련 이런 체제 하에서 사실 유럽이 분단되어 있다가 소련 동국권이 무너지면서 유럽이 통일이 돼버린 거예요. 이 역사적인 사실이 먼저 선행된 거죠. 그러다 보니까 영국 같은 경우도 대처 총리가 엄청나게 의구심을 갖고 여기에 반대하고 뭐 그랬죠. 그런데 전체적인 대세라는 것이 아 이제 유럽이 통합이 됐다. 유럽의 분단이 극복됐다라는 것이 대세였어요. 그러다 보니까 미국도 물론 통일된 유럽의 이해관계가 있었을 겁니다. 그것이 경제적인 이유든 정치적인 이유든 이해관계가 있었겠죠. 또는 뭐 러시아에 대해서든 어쨌든 어떤 이유든 간에 역사적으로 유럽이 통합된 이큰 흐름이 있었고 그 다음에 헬무트 콜 총리가 통일을 밀어붙인 거죠. 지금이야말로 통일이 될 절호의 기회라는 것을 간파하고 밀어붙이니까 유럽이 통일된 마당에 독일만 분단으로 남아 있어야 한다라는 게 이게 명분이 없어진 거예요. 바로 그러한 명분 때문에 영국도 어떻게 보면 대처가 결국은 그 명분 앞에서 자신의 그런 유보적인 입장을 결국 내려놓을 수밖에 없었다라고 생각을 합니다. 두 번째는 구동독에서 사람들이 대량 탈출을 시작한 겁니다. 헝가리라든지 이런 다른 동유럽 국가들로 그냥 국경을 넘어가버린 거예요. 그래서 구동독에 있는 사람들이 이렇게 대량 탈출을 할때 서유럽권에서 다들 굉장히 놀라는 상황이었거든요. 그리고 통일에 대해서 강대국들의 우려 걱정 없을 수가 없죠. 독일이 너무 강력해지는 것 아닌가 여기에 대한 두려움은 항상 있었습니다. 그런데 두 가지 통일된 독일이 유럽연합의 일원으로 남는다 즉 유럽이라는 큰집에 통합된 한 일원으로 남는다는 것. 이 메시지가 중요했고요. 두 번째는 헬무트 코리 고르바초프와 협상을 해서 통일된 독일은 통일 이후에도 나토의 일원으로 남겠다라는 이두 가지가 있었기 때문에 주변국의 우려를 불식시킬 수 있었습니다.
4: 아, 좀
0: 전에 뭐 미국의 어떤 이해관계 때문에 이런 분단의 평화협정을 하려면 했을 텐데 이런 미 미국의 이해관계도 말씀을 하셨는데 저는 이 분단에 대한 이해관계가 미국만 있는 것인가 하는 생각도 해봅니다. 자 그렇다면 이 분단을 극복하기 위해서 한국에는 어떤 일들이 일어나야 하고 한국은 무엇을 해야 할까 하는 생각을 해보면요. 저는 이 한반도 문제라는 것은 주변 3강국 중국 러시아 미국 이 3개 대국이 공동보조를 해야만 가능하다고 생각합니다. 최근에 그 북한 제재 안보리 결정에서 보듯이 이들 국가들이 공동보조를 해야만 뭔가 이루어질 수 있다는 건데요. 즉, 안보리에서 뭐 제재가 타결되기는 했습니다만은 이 3개국이 중국, 러시아,
4: 미국이 진정한
0: 공동보조의 전략을 가지고 있는가에 대해서 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 미국의 트럼프 대통령이 만일에 계속해서 중국에 대해서는 경제적인 압박을 가하고 러시아에 대해서도 고립 정책을 편다면 어떻게 이두 강대국과 미국이 공조할 수 있을까요? 이들이 이 3개국이 라이벌 관계를 계속해서 유지한다면 한반도 문제에 있어서 장기적인 관점의 합의 또는 공조는 쉽지 않아 보입니다. 또한 미국의 이해관계 또 미국이 반드시 이해하고 넘어가야 하는 것은 중국에 대해서 뭐 경제적인 압박 러시아에 대한 고립정책 이런 것을 계속하게 되면 절대 이두 국가가 미국에 대해서 공조를 할 이유가 없다는 것이죠. 그런데 지금 현재 한국의 새정 정부가 방향을 설정한 것을 보니까 제가 볼 때는 꽤 괜찮은 방향 설정을 하고 있다고 생각이 듭니다. 그중에서도 에너지 분야를 보면요. 한국이 러시아와 협력할 분야가 아마 에너지 분야라고 생각하고 움직이는 것 같은데 저는 이 새로운 정부의 시도들이 상당히 이 관계를 개선하는 데 도움이 될수 있다고 보고요. 통일과 관련해서도 장기적으로 어, 솔루션이나 전략이 필요하겠구나라는 생각들을 해봅니다.
3: 미국 얘기가 나와서 관련해서 여쭈어. 한 가지를 더 여쭤보자면 독일은 유럽에서 가장 굳건한 미국의 우방국 중에 하나였어요. 그런데 최근에 트럼프 정부가 들어서고 나서 메리킬 총리가 유럽 문명은 유럽 스스로 맞서야 한다라고도 하고 미국 안보 협력을 영구적으로 기대할 수 없다고도 하고 이런 발언들이 나오는데 독일과 미국의 관계가 아주 근본적으로 바뀌는 그런 시대에 접어들었었나요 어떻게 이해합니까?
4: 네, 그렇습니 제가
0: 볼때 근본적인 어떤 관계 변화라고는 할수 없을 것 같습니다. 그렇지만 변화가 있는 것은 사실이고요. 사실 제가 총리 재임 시절에 부르짖었던 것이 상대적인 외교 정치의 독립성이었던 것이고요. 그런 의미에서 저는 이라크 전쟁 참전을 반대했었습니다. 우리의 대외 정책은 워싱턴에서 결정되는 것이 아니라 베를린에서 결정한다라는 것을 표방하고 참잠 반대를 했던 것이죠. 물론 이러한 저희의 상대적 독립성의 외교가 미국 사람들이 좋아할 리는 없었을 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 저는 미국도 그것을 인정할 수밖에 없다고 생각하고요. 또 유럽 내에서의 어떤 균형 또 나토 동맹국 내에서의 내적 결속 강화 이런 것들은 당연히 적절한 것이며 그렇 이렇게 한다고 해서 지금 말씀드린 유럽 내에 어떤 강화나 나토 동맹국 간의 강화가 미국에 반대한다는 의미는 절대 아닙니다.
3: 어, 미국과의 관계가 근본적으로 변한다기보다는 어, 독일의 독립성 외교의 독립성 이게 이제부터 더 강조되어야 한다는 게 총리님 시절의 이야기였고 실제 그런 방향으로 가고 있다 지금. 이런 거네요.
0: 안타깝게도 지금 다 그렇지는 못했습니다. 독일이 미국에 대해서 상당히 많은 것들을 이미 다 양보하고 가고 있는 부분들이 있다고 생각하고, 러시아와의 관계에서도 그런 것들이 있고요. 이 부분은 외교정책에 있어서 어떤 더 자신감, 당당함, 스웨라나티를 가지고 할 필요가 있다라고 생각을 하는 건데, 미국이 대체 뭘 원하는지를 지금 아무도 알 수가 없다는 겁니다. (웃음) 예측 가능성이라는 게 있어야 하는 건데 어, 하루가 다르게 트위터에다 대고 오늘은 이 말을 내일은 저 말을 해대면 이 예측 불가능성에 나라가 휘둘리게 된다는 거죠. 그렇기 때문에 중요한 것은 유럽이 유럽이 가지고 있는 합리성을 가지고 더 자신감을 갖고 대외 외교 정책을 해야 한다는 거죠.
3: 음, 알겠습니다. 방금 트럼프 대통령에 대해서 평가하신 어셈인데 다시 한번 트럼프 대통령에 대해서 어떻게 평가하냐고 제가 어 독립적인 질문을 드리면요 별도에 g e W. b u
0: s 의 조지 W. 부시 대통령의 밑에 미국 정책을 뭐 제가 한 정책은 아니죠 그런데. 부시는 대화를 할 능력이 있는 사람이었죠. 역량이 있는 참모진이 있었고 부시 대통령이 역량이 있는 참모진의 얘기에 귀를 기울였다는 겁니다. 그런데 트럼프의 경우에는 모릅니다. 내일 무슨 정책이 나올지 모르고 이 문제는 전 세계 최대 강국이 슈퍼 파워가 내일 어떤 일을 할지 예측 불허하다. 라는 것이 전 세계 국제정세의 문제인 거죠. 그래도 그나마 안도는 미국의 대통령 임기가 4년이어서 (웃음) 어, 그나마 (웃음) 안도를 합니다. (웃음)
3: 지금 그런 트럼프하고 이야기를 어떻게 우리 한국의 보수 세력이 주고받고 있냐면 전술핵을 한반도에 다시 배치하자. 뭐 그리고 트럼프 역시. 그런 가능성이 있을 수도 있다. 이런 언급을 내비치고 전술핵을 한국에 다시 갖다 놓는 얘기를 하고 있는데 전, 물론 현 정부는 반대하고 있습니다. 전술핵 재배치가 이 북핵 문제를 해결할 수 있는 해법이라는 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 전혀
0: 아닙니다. 국제정치가 국제. 추구하는 목표라는 것은 핵에 대한 전반적인 축소입니다. 어, 이러한 시도는 북한의 핵무기 가능성에 대해서 남한도 핵으로 여기에 대응한다. 이런 식의 잘못된 시그널을 보내서는 안 된다고 생각하고요. 또한 새 정부가, 한국 정부가 여기에 반대한다고 하니까 이것은 아주 잘 결정하신 것으로 판단됩니다.
3: 이건 어떻습니까? 한국 보수에서는 북한과는 대화가 무의미하다. 그래서 실제 한 지난 9년간 북한과 대화가 완전히 단절했거든요 그런데 문재인 정부는 대북 제재 그리고 대화 재개를 동시에 추진하는 게기본방침이에요 예. 이런 문재인 정부 대북 기조에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 전적으로 옳은 정책이라고 생각하고요. 매우 합리적이라고 생각합니다. 문재인 정부가 추진하는 그 정책을 잘 관철시키기를 바라겠습니다. 북한이 대화 능력이 없다라는 판단은 맞는 판단입니다. 바로 그렇기 때문에 한편으로는 제재를 통한 압박을 가하면서도 다른 한편으로 동시에 우리는 대화를 할 준비가 돼 있다라는 신호를 보내는 이 동시정책 이것은 매우 중요하다고 생각하고요. 북한은 자기의 체제를 유지하기 위해서는 대화 능력이 없는 것으로 하는 것이 자기 체제 유지에 유리하다고 생각해서 그렇게 하고 있는 것 같은데 남한은 적어도 대화를 할 준비가 돼 있다라는 것으로 어, 신호를 보낼 필요가 있습니다.
3: 마지막으로 시간이 없으니까. 문명국가를 귀한 이 책은 어떤 독자에게 필요한 책인지. 네. 어, 저는 정치에 꿈을 가진
0: 분이라면 누구라도 읽어볼 만한 책이라고 권해드리고 싶습니다. 특히나 오늘날에 우리가 민주주의 사회를 유지하고 그리고 깨어있는 민주주의 사회를 미래에도 원한다면 젊은이들이 정치에 관심을 갖고 또 참여해야 합니다. 그런 의미에서 어, 오늘날의 정치가 나아갈 방향 그리고 깨어있는 민주주의의 수호 이런 것에 관심이 있는 사람이라면 누구나 읽어보면 좋지 않을까 싶고 특히 에, 그러한 정치에 참여하고자 하는 의지가 있는 사람이라면 에, 도움이 되지 않을까 생각해 니다
3: 알겠습니다. 감사하고요. 어, 그리고 아마도 네번의원하고도 종료되는 법. <웃음> 미크공원 분들도 이 책을 읽으시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 어, 슈레드 전 총리, 출연 다시 한번 감사드리고요. 네. 베를린에서 다시 만나겠습니다. 그리고, 독일의 총리가 아니라 한국의 총리, 네. <웃음> 이낙연 총리, 9월 26일이죠. 네. 어, 1주년 공개 방송 출연해 주시기로 한 거, 하신 거, 매우 감사드리고요. 네. 지금, 어, 총리실에서 이제 여러가지 연락이 오고 있습니다 네, 어, 저희가 잘 준비해가지고 네. 9월 2 6일날 아주 많은 분들이 올거거든요 네. 어 멋진 방송 그때 보여드리려고 하고 최연 총리하고 제가 찍은 사진 네 저희 페이스북에 올라갈 수도 있습니다 웃깁니다 3번에서 뵙겠습니다